0: a cabo nuestra misión con Dios porque
1: todos somos Angelitos Misioneros
2: ¡Sí! Angelitos Misioneros escucha, llama y vuélvete un amigo más de Jesús
3: y ya están en su programa Misioneros, yo soy Miranda y estoy muy
0: contenta de estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Yo soy Mario y no se despeguen de
4: sus asientos porque este programa está arrancando. Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Mi nombre es Soma y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes.
5: Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Mi nombre es Dariela y quédense con nosotros porque este evangelio va a estar muy interesante. Hola, angelitos,
6: yo soy Kitsi, bienvenidos. ¡Hola! ¿Qué tal, angelitos misioneros? Nosotros somos Joselito y e y recuerden que los esperamos en la cápsula de un santo porque tenemos una cápsula especial sobre la conversión de San Pablo. ¡No se la pierdan, angelitos! ¿Qué tal, angelitos misioneros?
2: Bienvenidos a su programa. Mi nombre es Ulises y estamos muy contentos por estar con ustedes.
0: ¡Angelitos misioneros! Hoy queremos dar la gran bienvenida a dos nuevos integrantes de este maravilloso programa que son Isaías y Ángel. Bienvenidos angelitos a este programa. Qué gusto que estén con nosotros.
1: Gracias por vivir a este programa. Estás muy contentos de estar con ustedes. Estoy muy feliz de estar en este programa.
2: Angelitos Misioneros, hoy tenemos a dos angelitos que se integran a este equipo de angelitos misioneros y estamos muy contentos de recibirlos. Ya lo saben, este programa es para todos los chiquitines del hogar y para toda la familia.
6: Así es, angelitos, estamos muy contentos y como siempre tenemos grandes enseñanzas en este programa. El día de hoy el evangelio nos invita a conocer más a Jesús, a seguirlo por amor y a no seguir las tentaciones Vamos a ver que Jesús tiene autoridad sobre todos nosotros Pero desea que lo sigamos por amor Y también el santo de esta semana va a ser muy interesante Va a ser una conversión muy bonita, muy interesante de San Pablo Ya veremos cómo él después de haber perseguido a los seguidores de Jesús Se convierte en uno de los más fervientes apóstoles amantes de la palabra de Dios y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Agradecemos a todos los radioescuchas que ya nos están sintonizando en estos momentos y los invitamos a que se queden en todo el programa que va a estar bastante interesante y recuerden las secciones interactivas en las que los invitamos a seguir las enseñanzas como el Sabías qué y la Misión de los Angelitos. Y así es Angelitos Misioneros, así vamos
0: a arrancar este programa y le damos la bienvenida a nuestro maravilloso equipo de producción
5: en Cuernavaca tenemos a Paquito y Cristina
0: ¡Bravo! en Guadalajara tenemos a Rafa, a Martín y David ¡Bravo! como director
1: espiritual tenemos al padre José Solís Chávez ¡Bravo! como voz de conducción tenemos a Ulises la voz de la
3: cápsula del santo tenemos a Avania y al bebé José de Jesús.
4: recuerda que en las redes sociales e en Facebook nos encuentras como Angelitos Misioneros México. Y no se te olvide escuchar las repeticiones de estos programas en Spotify. Recuerda, búscanos también como Angelitos Misioneros México.
2: Así es, Angelitos Misioneros, estamos muy felices, muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Angelitos, hoy tenemos un programa que si bien tiene una gran aportación para todos los corazones de los niños, niños que están escuchando este programa y ojo, pongan atención, San Pablo, ya lo vamos a escuchar en la vida de un santo, también nos enseña cómo es importante la conversión y también el seguir a Jesucristo. Pues damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan, a los angelitos misioneros nuevos que ya están con nosotros y después de haber hecho toda esta presentación, recuerden que nos vamos a poner en las manitas de Dios. Y nos vamos a encomendar también a Mamita María para hacer nuestra oración inicial.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, el día de hoy te voy a pedir por todas las personas enfermas, por las personas que tienen alguna discapacidad o no tienen un hogar por donde vivir. Te doy gracias porque nos permites estar aquí grabando una vez más, compartiendo tu palabra. Te doy gracias porque permites que estos dos niños, Isaac y Ángel, están con nosotros y están compartiendo tu palabra desde muy chiquitos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: De esta manera, angelitos, arrancamos este programa y vamos a escuchar y conocer la vida de un santo.
3: Hoy vamos a conocer la conversión de San Pablo. ¡Adelante, Bania! aceite la cápsula!
6: ¡Hola, angelitos! Hoy en su sección La vida de un santo, Joselito y yo les contaremos la vida de San Pablo Apóstol. Acompáñenos a conocerlo, angelitos. Mm. Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un perseguidor de cristianos. Él consideraba que las creencias de estas personas eran incorrectas, así que los buscaba y asesinaba. Sin embargo, todo cambió cuando un día, mientras iba hacia un lugar llamado Damasco, vio una luz blanca en el cielo y, por la sorpresa, se cayó de su caballo. Era Jesús quien le decía, ¿por qué me persigues? Saulo le respondió... ¿Quién eres? A lo que nuestro Señor le dijo. Soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, ve a la ciudad y ahí sabrás qué hacer. Saulo, después llamado Pablo, se dio cuenta de su error. Perdió la vista, pero al ir a la ciudad y ser bautizado, la recobró y comenzó a evangelizar a cuanta persona se encontraba. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, angelitos. Esperamos que hayan aprendido mucho. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
1: ¡Worales!
2: ¡Worale, angelitos! ¿Qué le entendieron a la conversión de San Pablo?
0: Bueno, conocimos sobre la vida la conversión de San Pablo muy interesante. Él nace en una vida del judaísmo, que es prácticamente la religión estándar de los judíos. Y cuando él crece y se vuelve alguien muy importante en la religión, se le hace muy raro y muy difícil de aceptar que la gente ahora está creyendo en Cristo. Se está volviendo cristiana. Y él enojado y como si fuera un emperador, así que los encierra. Los encarcela Y eso Fue algo que a Jesús Hasta cierto punto Le enoja
6: y luego mientras él iba caminando a una ciudad Le dice ¿Por qué me persigue? Claro Mario, recordemos que San Pablo había estudiado toda su vida El judaísmo, pues creció Con sacerdotes, entonces Él sentía que ya lo sabía todo Que lo llevaba todo al pie de la letra Que no podía haber Nadie más que llevara a la Perfección esta religión Entonces las enseñanzas de Cristo Como recordamos las razones Por las que fue crucificado Eran un poquito diferentes, más acercadas al amor que a seguir la ley por simplemente seguirla. Entonces, él no podía estar de acuerdo con esto y por eso inicia la persecución y participaba activamente. Por supuesto, ya había sucedido que Jesús había sido crucificado. Entonces, cuando San Pablo queda ciego y Jesús le dice, ¿por qué me persigues?, se da cuenta de que Jesús había sido el verdadero Mesías, el verdadero Señor de señores y que no debía de perseguir a sus seguidores sino al contrario aprender de ellos, es entonces donde toda la soberbia de San Pablo queda humillada y se reconoce como una persona imperfecta que tiene también que aprender mucho, que no lo sabe todo y que los cristianos tenían razón, entonces se abre a la sabiduría de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y cuando interiormente llega ese cambio, esa humildad, es entonces cuando Dios le manda a la persona llamada Ananías que le va a ayudar a recuperar en nombre de Jesús la vista porque ya había recuperado Pablo la vista interior, la del corazón, la que le permitía aplastar esa soberbia y reconocerse como simplemente un humano que tiene mucho que aprender de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces se convierte en uno de los más fervientes apóstoles de Jesús. Se comportó tal como un apóstol de Jesús después de que Jesús ya había muerto y lo llamó de esta manera después de su resurrección.
4: Lo que más me impresiona de San Pablo es su conversión, ya que muchos reconocemos a Jesús, pero nunca dejamos que Jesús sobre nosotros.
3: Angelitos misioneros, después de escuchar la vida de San Pablo, vamos a abrir las puertas de nuestro corazón para escuchar esta bonita adaptación del Evangelio. <música>
0: ¡Que la paz de Dios reina en sus hogares! Les saluda su amigo el narrador Y el día de hoy vamos a escuchar un evangelio que dice Enseñaba como quien tiene autoridad Pero no les cuento más y pongan mucha atención En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¡Ya sé quién eres! ¡Eres el Santo de Dios! Y Jesús, al oír esto, le ordenó, Y a continuación Padre José Solís Chávez, misionero vicentino de la provincia de México ¡Adelante Padre! ¡Lo escuchamos!
2: ¿Qué tal angelitos misioneros muy buenas tardes estamos nuevamente con ustedes y estamos con el padre josé solís chávez misionero vicentino de la provincia de méxico que hoy nuevamente nos comparte un grandioso tema porque este tema de verdad le interesa a
7: los angelitos misioneros
2: y a toda la familia padre cómo está buenas tardes
7: muy buenas tardes me da una gran alegría estar con ustedes esta tarde de nuevo para irlos estudiando En temas tan fundamentales Que no sabe nadie Y nos destruye totalmente Nuestro presente y nuestro futuro Que esperamos todos Con gran armonía y gran paz Y también celebramos La conversión de San Pablo eh, Que nos viene a, a recordar Que debemos anunciar el Evangelio Toda criatura Y que fue el día que se fundó La congregación de la misión Hablando de ese gran sacramento De la confesión del cambio De la transformación ...de la persona y de la familia.
2: Padre, sabemos que los misioneros vicentinos estarán de fiesta, es un día muy especial, se funda esta gran compañía que tiene como misión, precisamente, llevar a Cristo evangelizador de
7: los pobres, ¿verdad Padre? Sí, es eh, un recuerdo que no se queda solamente ahí en un recuerdo, sino que todos los padres vicentinos de México... Eh, ...se han reunido esta semana... ...para estar con el, la Curia Provincial... ...y estar tratando temas tan de renovación... vicentina, ...donde nos lleve a, a recordar... ...este pues, eh, espíritu... ...esta misión que no podemos perder de vista nunca jamás de anunciar el evangelio a toda criatura y como lo hizo Jesucristo creo que San Vicente siempre nos insiste tanto en que seamos como el Señor evangelizador de los pobres.
2: Padre y bueno vamos a comenzar con este tema que es de gran importancia angelitos misioneros y padres de familia lo que hoy les vamos a comentar pues es un tema que nos debe de impulsar más bien a seguir defendiendo la vida. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de este gran pecado que es el aborto que se sigue tocando hoy en día y que como misioneros, como angelitos misioneros, como familias misioneras siempre debemos de defender la familia, es nuestra gran misión, ¿verdad Padre?
7: Sin duda me ha parecido muy bien Oscar que has hablado de ese gran tema es un tema inacabable eh, teníamos que hablar mucho de ello yo pues me sufrí un poco verdad, el saber de que había que hablar de lo básico y del fundamental que debemos tratarlo y no perdernos en cosas Tontas, que no sirven para nada, nos sigue adormeciendo nuestra conciencia que tanto necesita saber sobre la otra persona, sino qué clase de actividad podríamos realizar si no nos conocemos a nosotros y a los demás.
2: Claro, y Padre, ahora sí, pues coméntenos, platíquenos qué debemos de saber las familias, los angelitos, acerca de este tema que es muy polémico, pero que ante los ojos de Cristo está por encima la vida.
7: Sin duda alguna, es un tema que no solamente deben saber los padres de familia, sino también los hijos. Y es el gran error que se comete en quererles ocultar a los niños y a los jóvenes la verdad. Y no se puede, hay que enseñarles la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque ahí están fundamentados dos mandamientos básicos de la vida humana. Nos dice eh, el mandamiento de Jesús, el nuevo mandamiento... ...no matarás... ...luego el otro mandamiento natural... ...que todo el mundo sabe... ...y nadie puede decir que no lo conoce... ...porque es perder el tiempo... ...sí, todos sabemos muy bien... ...que es un gran pecado eh, el abortar... ...entonces seríamos peor que los animales... ...si nos dejamos engañar... ...y pensando que es una de las libertades... ...que se dan hoy día... ...cuando es un gravísimo error... ...de va contra dos mandamientos... ...y eso es muy difícil de borrar... ...en esta vida... ...y si no nos arrepentimos... Pues sufriremos un infierno anticipado aquí por toda la eternidad
2: en el nacimiento de nuestro señor jesucristo recordarán que hace unos días veíamos el tema de la epifanía del señor y se acuerdan que platicábamos que en aquel tiempo Herodes fue el primero en matar niños en masa cuando él bien sabía que pues venía un rey un libertador y entonces sin misericordia fue el primero que mandó a matar muchísimos niños hoy Herodes ya murió han pasado muchísimos años desde su muerte sin embargo los Herodes, ahora son otros, hay muchos Herodes vivos en este tiempo que matan desde el vientre ¿verdad? y esto es algo terrible algo doloroso, algo que atentamos completamente en contra de la vida Dios es vida, Dios dio vida,
7: no muerte, ¿verdad Padre? Eh, estamos a este punto de, eh, de aclarar todo, todas estas cosas, como ya les mencionó Oscar, de que eh, ¿Quiénes tienen la culpa? Las autoridades civiles, que no cuidan de verdad de la familia. ¿Cómo podemos hablar de la paz y del progreso de un pueblo, de una nación, cuando se permite el aborto? O sea, matar una madre a su hijo. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué quiere decir? Que esa madre será una asesina. Si mató a su hijo inocente y amandísimo de Dios, cómo es posible que podamos llegar a esas barbaridades. Los gobiernos, los maestros, los médicos, enfermeras y todos aquellos que trabajan en la salud están para trabajar para la salud, no para destruir la vida de una, un ser querido, tan querido por Dios que lo que nos dijo el Señor. Lo que le hagan a este niño me lo hacen a mí y no olvidemos que el que aborta queda en su facto excomulgado. No se necesita que nadie lo declare, ya queda fuera de la Iglesia Católica, y fuera de la Iglesia Católica, como sabemos, no hay salvación. Entonces, ¿a dónde llevamos toda la familia? Todos los que han colaborado para un aborto: médicos, enfermeras, eh, gobierno y todos aquellos que son destructores de la vida y que hablan de progreso y de paz. ¿Cómo va a ser una madre posible que tenga paz cuando vive en una terrible guerra que no se puede quitar a ella por encima? Yo como sacerdote puedo decir también de que me han tocado muchas muchachas que han abortado ...y que viven un tormento tremendo... ...se confiesan de otros pecados... ...y sí, te llegan... ...el Señor se los perdona... ...y logran la paz pero en ese pecado no, siguen con el, el terrible sufrimiento, cuando llora un niño, cuando ven la ropa, cuando ven a, a los niños, Cual, cualquier ocasión que les recuerde a un niño, ya les causa un tormento, como si estuvieran abortándolo a ellos, y recordar siempre el, el mandamiento del Señor, no matarás, no abortarás, nos convertimos ya en peor que animales, porque los animalitos no hacen esto, Cuidan a sus, y protegen a sus seres queridos hasta el infinito, aunque no puedan hacerlo, no, no se miden medidas, pero ellos quieren siempre defender la vida eh, del que lo necesita. Y una madre que no entiende a esto, ¿qué clase de madre puede ser y qué futuro ofrece para una nación que se habla de paz?
2: Claro comprendemos a la perfección que muchas mamis se sienten vulnerables se sienten atormentadas en la decisión se sienten acorraladas pero una de las grandes recomendaciones que nosotros hacemos a todas las mamis es que si tú te encuentras en una situación de estas, busca a la brevedad alguien que te pueda ayudar un terapeuta pero un terapeuta católico que Porque te sepa orientar...
7: veces ¿no? están peor los eh, psicólogos y los especialistas en materias tan delicadas, están peor que los que van a estar enfermos, ¿no? De cualquier enfermedad psicológica. Entonces, no, eh, qué mejor que siempre a mí me ha tocado este problema de que los eh, fieles tienen más confianza en el sacerdote que cualquier científico.
2: ¿Por qué? porque hablo con la verdad claro no obstante el, un psicólogo que sepa orientarte también un buen director espiritual un sacerdote el al que tú más confianza le tengas siempre busca el apoyo comprendemos que la situación quizás te está orillando a hacer esto pero hay otras opciones en las que puedas tú salir adelante y no necesariamente cometer un asesinato. Si lo piensas hacer, detente. Si estás pasando por esto, busca inmediatamente ayuda. Siempre hay quien te quiera tender la mano y que te des cuenta que la muerte, el causarle muerte a un ser inofensivo, no es la mejor salida.
7: Sí, yo creo que tenemos que llegar ya a conclusiones muy concretas al respecto de que pues, debemos... Eh, de eh, saber que lo, de lo que estamos diciendo no es eh, ahí de, eh, de las buenas, ¿no? sino que estamos realmente profundizados en la, el derecho canónico y en la, el catecismo de la iglesia católica en donde está bien fundamentado para que todos creamos y que no estamos enseñando mentiras, sino la verdad que el Señor quiere que señalemos respecto a la vida personal y a la vida de los demás, no matar ni le, a, a ninguna persona se le concede esto para hacerlo y mucho menos una madre a un niño inocente en donde como ya hemos dicho esas personas todos los que eh, colaboran para un aborto quedan excomulgados dentro de la iglesia y vamos a leer un poquito algo muy textualmente de que decimos de la iglesia católica que nos puede ayudar para ello si gustas oscar para comentarlo
2: del numeral 2319 nos dice toda la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte es sagrada pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del dios vivo y santo Qué interesante verdad también el numeral 2321 nos dice la prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño la legítima defensa es un deber para quien es responsable de la vida de otro o del bien común también el numeral 2322 nos dice desde la concepción el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscado como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica la excomunión este delito. ...contra la vida humana...
7: ...que tengamos todo en cuenta... ...parte por parte que no estamos inventando nada... ...sino que queremos que cada palabra... ...cada letra, cada sílaba... ...nos ayude a penetrar la verdad... ...y no con los engañados... ...por tantas autoridades como... ...que lo hemos dicho... ...que no merecen ninguna atención, sino más bien dignos de compasión... y ...que cuenta le van a dar a Dios, el que no matarás... ...y tú estás matando a través de tantos medios a las personas que Dios tanto ama... ...que somos nosotros los preferidos por él, la imagen y semejanza del Señor.
2: Bien, pues acabamos de escuchar, Padre, estos numerales que sin duda
7: alguna lo tienen claro todo. Les recuerdo esta tarea que es el quinto mandamiento no matarás de la iglesia católica del catecismo de la misma entonces que tratemos de estudiarlo, profundizarlo y difundirlo porque no basta con que yo sepa la verdad sino que todos tenemos que ayudarnos los unos para con nosotros como nos dice el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo
2: gracias padre por esta gran charla que sin duda alguna pues nos sirve de mucho a todos y angelitos misioneros pues continuamos con nuestro programa Bien padre, muchísimas gracias por compartirnos esta bella reflexión Bueno angelitos misioneros, quiero invitarlos a todos ustedes a que no se despeguen de sus lugares Vamos a reflexionar lo que el texto del evangelio nos acaba de decir Y nos vamos a una...
1: ¡Wow! Nuestra misión continúa ¡No te vayas! Estás escuchando ¡Angelitos misioneros!
4: En Angelitos
0: Misioneros Y ya regresamos de esta... ¡Pausa! Ya estamos de vuelta con ustedes, Angelitos Misioneros Y a continuación, les hemos preparado el interesante... ¡Sabías que! ¡Sabías
1: que! ¿Sabías que? ¿Wow?
0: ¿Primero sabías qué dice? ¿Sabías que la palabra evangelio significa buena noticia? Y los primeros cristianos la usaron de varias maneras. Por ejemplo, Pablo, el primer escritor del Nuevo Testamento, considera la salvación en Jesús como buena noticia. Asocia el evangelio con Jesús y centra su mensaje en su muerte y resurrección. ¿Lo sabías? ¡Wow! Y el segundo sabías qué dice, sabías que evangelizar significa compartir un mensaje bueno, nuevo y alegre. Los primeros cristianos, además de proclamar su fe en la muerte y resurrección salvadoras de Jesús, compartían sus enseñanzas, milagros, promesas y exigencias sobre el reino de Dios y afirmaban su identidad como hijos de Dios. ¿Lo sabías? Interesante, ¿no?
2: Muy bien angelitos misioneros Pues ahí está el interesante Sabías que, que, los angelitos Han preparado para ti Muy bien, pues vamos a entrar De lleno ahora a esta segunda Parte de nuestro programa En el que ahora nosotros queremos Compartirte el mensaje de Dios Y si bien, acabamos de escuchar Un mensaje en el que Jesús ahora Se dirige a Cafarnaúm Y él se pone A enseñar en la sinagoga. ¿Cuál creen ustedes, angelitos misioneros, que sería este primer punto que debemos de destacar de nuestro Señor Jesucristo?
0: Pues, Ulises, el primer punto a recalcar es que cuando Jesús llega hasta la gente se pregunta, ¿Quién es este? Porque está llegando con mucha seguridad. Está hablando como si fuera alguien con autoridad. Y aquí es donde viene lo interesante. Claro que sí. Jesús antes de la sinagoga. Jesús es autoridad. Jesús es ley. Por eso Jesús llega y empieza a predicar la palabra con toda seguridad porque él sabe que lo que está diciendo es cierto, es una realidad, no es una especulación, es algo que él puede confirmar y decir es verdad porque él es la ley, él es, él es Dios. Así es, Jesús en la sinagoga
3: enseñaba como todo un maestro. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista, angelitos misioneros. Dios no pierde la vista de nosotros. Entonces, angelitos misioneros, tenemos que aprender a escuchar a Jesús primeramente en nuestro corazón para poder entender su voluntad.
2: ¡Claro, angelitos! Jesús en la sinagoga es todo un maestro. Y eso es lo que nos debe de quedar claro a todos. Jesús es maestro. Jesús enseña con autoridad porque Él es autoridad, puesto que Él es el Rey de Reyes, Él es Dios. Es el Dios que se ha encarnado para que nosotros lo podamos conocer. Por eso es que Jesús sabía enseñar. Y también no pierdan de vista que Jesús era un hombre de oración, dado que en cada momento en el que Jesús oraba, se comunicaba con él. Y el Padre le iba inspirando toda la voluntad de Él para poderla cumplir en los hombres. Por eso es que Jesús sabía lo que tenía que decir. No obstante, quienes lo escuchaban se admiraban de toda esta sabiduría. Pero, ¿qué sucede más adelante? Enseguida, en cuanto Jesús hablaba, un endemoniado lo escuchó. ¿Y luego qué sucedió, angelitos?
4: Recordemos que en el Evangelio el diablo reconoce a Jesús cuando Jesús dice cállate y sal de él, inmediatamente el diablo lo reconoce como Jesús y sale de él. Nosotros que somos sus hijos, ¿con cuánta más razón debemos reconocer a nuestro papá? Siendo hijos también debemos los reconocer, y él siendo enemigo de Dios los reconoció como superior.
1: Angelitos misioneros, angelitos, ¿cómo que el demonio bien que reconoció a Jesús y nosotros que somos sus hijos no lo reconocemos? Si el demonio es capaz de reconocer a Jesucito, con mucho más razón nosotros que somos sus hijitos. Por eso, angelitos misioneros, es necesario
5: aprender a escuchar a Jesús. ¿Y dónde se imaginan que lo podemos encontrar?
1: ¿Saben dónde lo podemos encontrar? Muy fácil, está en el Catecismo. También está en el Sagrario. También está en las obras de Semedicodía. En todos estos lugares puedes encontrar a Jesús para escucharlo. Por ejemplo, en la Santa Misa. Pero también un demonio. Está ahí para que no sigas a Jesús.
2: ¡Claro niños! ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? Jesús está en el Catecismo. Ahí es donde podemos aprender de Él. ¿Dónde más está Jesús? Lo han dicho muy bien ustedes. En el Sagrario, donde tú puedes orar y estar con Él, alabándolo, adorándolo. También está en la santa misa cuando nos habla a través del texto del evangelio, pero en estos lugares, como lo han dicho ustedes, también está en el demonio. Está en el catecismo cuando te da flojera ir al catecismo, está en el sagrario cuando te da flojera visitarlo o escucharlo, está en misa cuando te estás durmiendo o distrayendo con el teléfono celular. En todos estos lugares se encuentra Dios, pero también está el maligno, puntual para distraerte. Desde que los monaguillos están riendo, desde que se le cortó el audio al padre, desde que pasó un carro haciendo mucho ruido y hace estruendo en todo el templo y ya no te deja escuchar misa. El demonio está al pie del cañón para aturdirte. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que ahí está Dios. Y que Dios le está hablando a sus hijos, a su pueblo. Y él tiene que estar ahí para perturbar... Este mensaje de Dios Pero escuchen angelitos y pongan Mucha atención Resulta que el demonio está para Perturbar el mensaje De Jesús, por eso es que Por ejemplo en aquel tiempo Cuando Jesús hablaba en la Sinagoga, salió un endemoniado Un endemoniado que estaba Dentro de la sinagoga E inmediatamente le dijo "Tú eres el santo De Dios a lo que Jesús Inmediatamente le ordena y le dice, calla, ¿qué nos quiere dar a entender Jesús?
0: Lo que nos quiere dar a entender Jesús con este acto es que con el diablo No se negocia, no se habla, no se empieza a decir Oye, ¿puedes dejar este cuerpo? No, no se negocia Porque el demonio quiere hacernos creer que él es más fuerte que Dios Aunque eso es una total mentira Incluso uno de los arcángeles, que ni siquiera es Dios, lo puede derrotar por eso es que hoy el mensaje de Dios
3: nos habla de un Dios firme. Y con esa firmeza le tenemos que decir un no rotundo al demonio. Por ejemplo, los niños, cuando estamos en el teléfono jugando videojuegos, no siempre es para aprender, sino para perder el tiempo. Si un teléfono es una herramienta para trabajo, para comunicación, el que nos dejemos seducir por sus demás atracciones es hacer negocio con el demonio. Es cierto que hay muchos elementos que nos brindan ayuda, pero al mismo tiempo nos pueden desviar del camino de Dios. Muy
2: bien, angelitos. Claro que sí. Con el demonio no se hace negocio. Al demonio se le habla firme. Es decir, y ustedes lo han expresado muy bien eh, hay muchos elementos que nos ayudan para el trabajo para la tarea, las computadoras sin embargo también hay muchos distractores dentro de este ambiente con el demonio no se juega, es decir no permitirnos seducir por los excesos y si bien eh, la tecnología es bastante buena, incluso nosotros mismos la estamos utilizando en este momento para hacer llegar el mensaje de Dios a ustedes desde el hecho de la grabación de este programa el estarlo transmitiendo a través de las plataformas de internet que ya es tecnología, desde todos los elementos que utilizamos para que la voz de Dios llegue a tu corazón es hacer uso de la tecnología sin embargo la misma tecnología como lo han dicho los angelitos conlleva también a distracciones con el demonio es un rotundo cállate y así es como debemos de actuar en nuestra vida por eso hoy angelitos misioneros dos cosas debemos de aprender de este evangelio el primero que nuestro señor jesucristo es autoridad con dios todo se puede y sin dios Nada se puede Si tienes alguna dificultad, problema Lo que tú estés pasando Abrázate de Dios Que Dios te va a sacar adelante Y también debemos de aprender Que al demonio le debemos de decir no Hablarle con la autoridad que Jesús le habló Nosotros también debemos de marcar límites en nuestra vida Evitar los excesos de todo lo que nos hace desviarnos Del camino de Dios La pereza, la flojera a ir al catechismo catecismo A la misa Si voy al catecismo Voy con alegría Si voy a misa Voy con alegría Dispuesto a escuchar a mi señor Pero si yo voy al catecismo Pensando en que tengo flojera En que después de ahí Me voy a ir a jugar Y no precisamente a concentrarme A conocer a Dios pues es donde yo estoy dándole permiso a ese demonio que me distraiga. Si yo voy a misa pensando en que tengo mil pendientes, entonces vas distraído a misa. No le estás dando su totalidad a ese momento en el que tú tienes un encuentro con Dios. Angelitos misioneros, pues ya lo saben. Hoy hemos aprendido de este texto del evangelio que al demonio se le habla con la autoridad y se le pone un rotundo alto.
3: Bueno, con esto concluimos nuestro tema del día de hoy. Y Angelitos Misioneros, ya que sabemos ser buenos Angelitos Misioneros, pasemos a la última parte de nuestro programa, que es... ¡La misión de los Angelitos!
4: Angelitos Misioneros, nuestra primera misión es saber escuchar a Jesús. Recuerda, no te distraigas en el Catecismo, ni en la misa, ni haciendo oración. Tu momento de diálogo con Dios es sagrado. Y angelitos, nuestra segunda visión es, con el
5: demonio no se dialoga, evita las tentaciones. Ya lo sabes, si te da flojera ir al catecismo, dile, demonio, no me harás perderme de Dios. Si te da flojera ir a misa, dile, demonio, no me harás perderme de Dios. Y si te da sueño a la hora de rezar, dile, demonio, no me tentarás.
4: Por mi familia.
3: Así si es como finalizamos nuestro programa del día de hoy, yo espero que les haya gustado muchísimo. Este espacio lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes.
4: Y esperamos que todos sean muy buenos angelitos misioneros. Y de esta manera finalizamos este programa del día de hoy con nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡ay!
3: Señor Jesús, hoy te damos gracias por esta grabación, por este programa y porque muchos niños hoy abrieron su corazón a tu palabra. Para que el demonio no nos tiente. Y a ti, mamita María, ayúdanos siempre a portarnos bien. Que tu amor materno nos arrulle. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Muy bien, Angelitos Misioneros. Gracias por haber estado con nosotros en este programa y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de tu programa.
1: ¡Angelitos Misioneros!
3: ¡Adiós! ¡Escúchenos en
1: Spotify!
2: Jesús, 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 Jesús a mí me quiere Jesús, 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 Jesús a mí me quiere
1: programa. Pero estaremos contigo la próxima semana.